0: de la liga.fm hola soy félix en twitter arroba locutor y en todas las redes sociales también y lo primero que debo decir es que este es un podcast hablando de tecnología a diario y dentro de la tecnología Durante mucho tiempo nos hemos dedicado a analizar las plataformas para ver televisión, nueva televisión, para ver series y hablamos por supuesto también de series de televisión. Así que por favor ten presente que no tengo ningún interés político al hablar de esta serie de televisión El Comandante. Hoy es 7 de febrero de 2017 y ya he visto 5 episodios de la serie. Eh, Bueno, como siempre me pido un café, este es un café episodio. Y alguien me regaló un chocorramo. En el episodio de ayer estuve hablando de chocorramo. No tengo problema en mencionar marcas comerciales, por eso puedo hablar de los canales de televisión. Incluso del canal en el que trabajo, trabajo para un canal haciendo voz de autopromos y por eso quizás me sien, me sentiré un poquito mal criticando cuestionando el trabajo de otras personas lo haré con, con buena onda sabiendo que el trabajo no es deshonra y todos los trabajos son buenos parte de la gran, de los grandes prejuicios que ha tenido esta serie de televisión están relacionados obviamente con la situación política de venezuela con la gente que está muy en contra de lo que ha ocurrido desde el mandato de Hugo Chávez y la gente que está muy a favor de lo que ha ocurrido en Venezuela a partir del mandato de Hugo Chávez y el actual mandato de Maduro. Bueno, vamos a hablar de televisión. Eso lo pongo como contexto para explicar que hay mucha resistencia en los dos extremos. Esta serie, el comandante, ha recibido muchas críticas muy, muy fuertes de parte de los dos extremos las dos caras de la moneda perdón, yo me pido un expreso doble aquí va el segundo expreso de la máquina Si, si hay personas muy a favor de Hugo Chávez consideran que la serie está en su contra porque va a hablar mal de Hugo Chávez y ha pasado lo mismo en el sentido contrario la gente que está muy en contra de todas las políticas de Hugo Chávez E incluso de él como persona Han estado en contra de la serie porque piensan que es una apología y magnificación Del papel de Hugo Chávez en la historia de Venezuela y del mundo, de Latinoamérica Perdón, estoy comiendo este esta torta con chocolate y mezclo mi café estos enemigos gratuitos que ha tenido la serie de entrada, a mi juicio, y aquí comienza mi análisis, mi evaluación de la serie, no ha hecho otra cosa que darle un boom a la publicación de la serie difusión en canales de televisión cerrada y abierta. Y esto se vuelve más complejo por razones políticas, que son extra televisivas, que paso a contar antes de de compartir contigo mi percepción puramente televisiva de la serie que es donde yo sí sé de política no sé nada pero he podido apreciar y ver que hay gente que está muy a favor y muy en contra por ejemplo porque porque la serie siendo una producción de la compañía transnacional Sony ay las campanas Sony Entertainment Television Ay, no se oyen las campanas ¿O sí se oyen? Es que es el mediodía Ah, no, mentiras Son las 11 de la mañana en Bogotá, Colombia Donde yo originó este podcast Eso es Y salgo a la terraza a compartir el café Mientras converso contigo Tal vez alcances a oír de fondo Un tour en bicicleta un paseo guiado en inglés. A ver, le subo un poquito el volumen. Bueno. Ese es un poco del sonido ambiente del sitio en el que estoy. Entonces, la serie de televisión comenzó a producirse con producción ejecutiva de la compañía Sony, Sony Entertainment. Y en esa medida va a tener difusión y global. La productora es una compañía colombiana que se llama teleset ¿Por qué elegiría Sony a una productora colombiana para hacer esta serie? Bueno, la verdad es que yo también lo habría hecho si yo estuviera en Sony. Porque, dada la cantidad de migración de Venezuela hacia Colombia, la mejor manera de conseguir actores venezolanos, acento venezolano hecho por actores colombianos, es en Colombia. Es decir, la hermandad entre estos dos países, hermandad y rivalidad, rivalidad entre hermanos, esto es de hace siglos la historia bolivariana incluye básicamente a colombia la gran colombia de aquel entonces de la época colonial a la república se pasó a la gran colombia en la gran colombia que fue el gran país liberado por bolívar constituido a partir de la lucha de emancipación De Simón Bolívar, pues está en la Gran Colombia estaban lo que hoy conocemos como Colombia, conocemos como Venezuela, y Ecuador, ah, y Perú, Panamá. ¿Me falta uno? Ah, Bolivia, por supuesto, Bolivia. Ah, hombre, se me estaba olvidando Bolivia que lleva el nombre de Simón. De todas estas naciones divididas como países, las más cercanas y las más eh, hermanadas, por ejemplo, por la alimentación los dos únicos países del mundo que han crecido a punta de comer arepas eh, si sí, las arepas son tanto venezolanas como colombianas en diferentes versiones pues estos dos países son muy similares muy similares y nos conocemos de alguna manera los colombianos crecimos durante varias generaciones viendo telenovelas venezolanas y por eso no es eh, no es raro para nosotros oír el acento venezolano y actualmente hay muchas personas de Venezuela viviendo en Colombia. Quizás por eso me parece obvia la decisión de producir la serie en Colombia. Ahora, también eso tiene como ventaja pragmática todo lo que mencioné, pero también tiene una desventaja política y es que en Colombia está uno de los enemigos mediáticos del régimen venezolano. Un enemigo mediático bien importante que, voy a decirlo abiertamente, a mí me tiene fatigado y dejé de ver todo lo relacionado con el canal RCN, canal de televisión, porque su encono en contra de todo lo que tenga que ver con el régimen venezolano es muy notorio y, a mi modo de ver, sin sin involucrar política, fastidioso. Simplemente como televidente, yo encuentro fastidioso que me estén hablando en, siempre de Venezuela y que me estén hablando siempre de un único tema, como si no existieran más países vecinos, como si la política internacional no tuviera, no tuviera importancia en igual medida hacia lo que pasa en Perú. Entonces yo particularmente me siento molesto con el canal RCN porque no me presente noticias del Perú y si me presenta tantas noticias me hiper... Expone a información sobre Venezuela. Y además uno sí percibe que la información podría podría ser tendenciosa. Digo podría porque no sé en qué momento sí y en qué momento no. Pero seguramente ha habido muchas informaciones tendenciosas sobre Venezuela. Hablando, haciéndonos, haciéndonos parecer que está mal lo que ocurre en Venezuela. En cuanto a lo político. Ahora, también allí viene la prevención de... Las personas pro-chavistas Porque el canal RCN Participa en la producción De manera que logró Tener en exclusiva La serie por un día La serie El Comandante Es exclusiva del canal RCN De Televisión Abierta en Colombia Durante un día Significa eso que el capítulo 1 Se emite en Colombia Y al día siguiente Se emite para toda Latinoamérica En el canal TNT Latinoamérica. Después de esto se prevé que se va a emitir en los Estados Unidos y en Europa. No sé si lo va a emitir también TNT, pero digamos que para poner en en contexto los cinco episodios que he visto yo han sido todos en TNT y no en RCN. Me dicen que en RCN podría tener una edición diferente de la serie. Y eso he visto que es normal, es común, se hace en muchas ocasiones una edición, una versión diferente de los capítulos, en la que sé que, por ejemplo, hay series producidas en Colombia, series que hablan de narcotráfico, y que he visto que cuando llegan a México, la versión para México es distinta, porque hay que eliminarle los nombres, y eliminarle toda referencia que pueda eh, hacer alusión a México sutilezas ¿no? pero cada vez que hay eh, algo no sé, pasaba así, recuerdo que hubo la primera serie narcoserie muy exitosa en Colombia se llamó el cartel de los sapos el cartel era una serie de televisión que hablaba sobre narcotráfico, sobre historias de de narcotráfico a partir de una de un libro que se llamaba el cartel de los sapos que había escrito supuestamente, tengo entendido un ex narcotraficante, algo así eh, en esa serie entonces también recorrían a sutilezas como que cambiaban el nombre de las ciudades, pero todos sabíamos a qué se estaban refiriendo cuando decían, cuando decían oriente, sabíamos que se estaban refiriendo a Medellín, cuando decían occidente, sabíamos que se estaban refiriendo a Cali, pero aunque ni siquiera corresponde no, no, no. las dos ciudades están hacia el occidente de, de Colombia eh, pero bueno, en fin se suelen cambiar nombres esto también lo hace la serie El Comandante sobre Hugo Chávez ponen una advertencia grande al comienzo diciendo que algunos nombres permanecen intactos y muchos otros nombres han sido cambiados ¿para qué los cambian? no sé, no estoy seguro pero supongo que las personas que han vivido los hechos allí relatados notarán y sabrán cuáles son esos nombres cambiados y cuáles eh, cuáles eran los personajes que en realidad existieron ahora la serie es de ficción no reproduce la vida real de hugo chávez sino que está inspirada en la vida de hugo chávez y es una re, una re, cómo se llama un una narración bueno se ha vuelto a narrar me confundí ya no encuentro la palabra si esto fuera un blog escrito dejaría xxx y al terminar toda la publicación al terminar de escribir todo volvería para encontrar la palabra Pero no, esto es un podcast, así que continúo Bueno, entonces ha habido, eh, por ejemplo, un boom mediático eh, Hablando de que en Venezuela se habría prohibido la emisión de la serie ¿Eso es verdad o es mentira? Yo no lo sé ¿Es verdad o es mentira? Si tú estás oyendo este episodio podcast y estás en Venezuela, por favor pon en los comentarios cómo ves tú que ocurre eso, la emisión. ¿Se emite la serie o no se emite? Sé que hubo un un llamado a que bloquearan el canal RCN en Venezuela, lo cual me pareció una tontería porque RCN no se emite para Venezuela. RCN es un canal de televisión de Colombia. Supongo que quizás en zonas fronterizas alcanzaría a llegar la transmisión pero hay una versión internacional, me dicen que hay una versión internacional del canal de RCN que yo no he visto, ¿o sí? No estoy seguro. Sé que existe una versión del canal de RCN de noticias que es eh, latinoamericana o, hisp- o hispana. Y es un canal que se llama NTN24. Ese canal pertenece a RCN, pero no pasa series pasa solamente noticias, así que no creo que haya problema de que a Venezuela llegue la versión de RCN que, que, le, que le preocupa tanto a la gente. Ahora, ¿pasa o no pasa en las películas? ¿Pasa o no pasa en la vida? Bueno, estoy hablando de TNT, había una campaña de publicidad famosa de TNT con eso, pasan las películas, pasan la vida, pasa en TNT. ¿Pasa esto en TNT en Venezuela? porque que yo tenga entendido la señal de los canales se divide por conos por cono norte y cono sur y para de contar o a veces hay señal centro ¿será que están dividiendo la señal de TNT y emitiendo una señal distinta para Venezuela para no emitir el, la serie? esto solamente me lo puede contestar realmente alguien que esté en Venezuela porque hay mucho chisme que dicen que Maduro mandó a quitar los canales, que a suspender los que... Chismes. Que no sé realmente qué es lo que está pasando. Eh, eh, iba a decir algo más sobre eso. Ah, lo que sí sé es que hubo un plan, de una, una campaña importante en Venezuela para contrarrestar los efectos nocivos de la serie emitiendo otra serie de documentales qué se llama cómo se llama este este episodio podcast nuestro chávez de verdad se se emitió se está emitiendo una serie de documentales al ser documentales ya proponen que no hay ficción ¿no? aunque yo debo decir que nunca hay algo sin ficción no puede nadie contarnos la verdad de lo que pasó porque el protagonista pues falleció no está aquí para contarnos todos los detalles de su vida así que a nivel general podríamos eh, comprender y saber algo de la vida de Chávez pero nunca vamos a saber los verdaderos detalles por ejemplo de su vida amorosa y que parece estar marcada con importancia en la serie en la serie de TNT pues eso yo no lo sé, solamente puedo asumir que son las partes noveladas de, de la historia solamente puedo asumir eso Eh, Ahora bien, eh, se supone que Maduro o que el gobierno de Maduro en Venezuela eh, hizo una campaña para que la gente denuncie a los cableoperadores que emitan la serie y que envíen fotografías de la pantalla del televisor con eh, datos exactos de en qué canal se emitió, eh, a qué hora se vio, así que estaría toda Venezuela pendiente de encontrar eso para, para reportarlo. Ahora, no sé, ¿habrá premio por reportarlo? No sé, pero si hubiera, yo me pediría un premio. El caso es que la serie está disponible en, en televisión abierta en Colombia. Yo decidí no verla allí por, porque creo que ese canal realmente podría ser tendencioso. Decidí verla en TNT. Y que seguramente también podría ser tendencioso. Vaya uno a saber que, cómo estarán las cosas. Un sorbo de café. En la tierra se me voy a cambiar de puesto porque vinieron unos vecinos a fumar y me molesta el humo del cigarrillo. Yo no fumo, eh, así que prefiero irme para otro rincón. Y continúo entonces contándote. Espero que no se me estén olvidando las cosas eh, que quería mencionar sobre esto. Vamos a empezar a mencionar los capítulos que he visto. Y mi percepción sobre la serie. Pero antes de eso, voy a saludar a las personas que están en el chat. elsiglo 21 puntocom. José Luis Giraldo Escobar. Buenos días. Alberto Moreno. Eh, hola, Alberto. Bienvenido. ¿Dónde compra el expreso, amigo? Bueno, este me lo dan gratis en una máquina en el trabajo. Eh, pero cuando compro expreso, prefiero siempre Juan Valdés. Segunda opción, eh, Dileto es más rico en dileto, pero está más lejos <risa> eh, eh, también en en Dunkin Donuts sí, suele ser buen café no, pero en Dunkin Donuts mejor el cappuccino o el, o el café latte y de última opción el café Oma o, eh, o realmente cafés eh, ¿cómo se llamará? sin nombre, sin cadena, artesanales no, artesanales no eh, cafés pequeños ...bueno, José Luis Giraldo Escobar me dice... ...la estoy viendo la serie para observar el desempeño actoral de Andrés Parra... ...el personaje no me interesa, como producción me parece acertada... ...ah, y ha adelantado un, un punto importante... ...y es que Andrés Parra ha sido... ...ha sido catalogado por muchas personas como el sucesor de Ricardo Darín... ...en cuanto a nivel de actuación... ...Ricardo Darín es un actor argentino... ...muy importante y Andrés Parra se está perfilando en pocos años como el actor más importante de Colombia y uno de los más importantes de Latinoamérica. Andrea Romero dice, qué oportuno ese paseo guiado, el tema es Chávez y hablan de guerrilla. <risa> ah, el paseo guiado que estaba aquí enfrente. Eh, bueno, yo no voy a hacer comentarios políticos porque nada de lo que se diga me consta y además tampoco me interesa, debo, reconoc- debo reconocer. Alberto Moreno dice Es cierto, no se emite la serie ¿No se emite? ¿Estás en Venezuela? Dice, hay un bloqueo en redes sociales Por parte de Sony Y por parte de CNTV de Venezuela Esto me parece importante Porque estuve buscando tweets Del canal TNT TNTLA Que mencionaran la, la serie Y no los encontré No significa que no haya Solo significa que dentro de lo que yo busqué No encontré ningún tweet de TNT Mencionando la serie eso me pareció curioso Eh, andrea romero dice yo no he visto la serie por cómo hablamos en el podcast de ayer los medios hablan bien para los que trabajan y si hablan bien de chávez puede herir susceptibilidades de ciertos conservadores de acá de acá o de allá andrés esto se oye en todo el mundo hispano así que no voy a dividir esto entre acá o allá Diego de la Cruz dice Félix, yo estuve escuchando en radio que supuestamente RCN cortó muchos capítulos en relación a TNT No sé qué tan cierto sea porque no la veo Saludos Diego, no he visto la serie comparada pero sí debo decirte que por la duración es seguro que RCN los corta Por la duración Eh, Con esto quiero decir que en TNT la he visto a través de la aplicación TNT Go sin comerciales muy bien, funciona la aplicación en mi teléfono TNT Go y la vi también en la televisión directamente en TNT y debo contarte que tiene cuatro cortes comerciales me parece y esos cuatro cortes comerciales duran un minuto cada uno solamente ponen dos promociones de 30 segundos en cambio en RCN, en el canal de RCN, si tú te fijas cada corte comercial dura más de 8 minutos. Eh, así que tenemos una diferencia grande para que puedan emitir el, el episodio. Tenían que, tendrían que emitirlo durante más tiempo, no durante una hora, eh, sino durante mucho más tiempo. Porque la serie consta de 60 episodios de una hora, que en realidad son 55 minutos. Eh, De esos 55 minutos, entonces, si le quitas la despedida, la entrada y los cortes comerciales, te quedan 49 o 50 minutos. Para que RCN pueda emitirlo y meter sus cuatro cortes comerciales de 8 minutos cada uno, pues ya te digo, tienen que quitarle muchas escenas. Ahora, eso la verdad no me preocupa y lo voy a contar en el siguiente capítulo porque no me preocupa. José Luis Giraldo dice en el chat, Don Félix es poseedor de mucha asepsia intelectual. No sé si eso es bueno o es malo, pero por si acaso, gracias, y por si acaso botellita de jerez, lo que me digas será al revés, por si acaso. Alberto Moreno me dice, trabajo en Venezuela y en Cúcuta desde hace años. Explico, Cúcuta es una ciudad colombiana que está justo al lado de la frontera con Venezuela. Alberto dice, hay redes hay páginas donde la gente ve la serie pero son links que no duran mucho en la red son links perseguidos ah, como como lo de series pepito y, y cosas así donde entraría uno a ver la serie entonces me pregunto la aplicación tnt go estará funcionando para las personas que que estén en venezuela por favor si estás en venezuela cuéntanos también eso si puedes eh, instalar la aplicación tnt go y si ves allí que esté disponible en los episodios de la serie. José Luis Giraldo dice, ¿los CDs piratas con la serie se modificarán en Venezuela? Ah, bueno, claro, alguien las... podrían, se masificarán, podrían llegar DVDs, DVDs con la grabación. Pero bueno. Vamos al siguiente capítulo. Eh, ya mencioné lo de Andrés Parra, el actor que está interpretando a Hugo Chávez. También hay eh, gran resentimiento porque, porque Andrés Parra había interpretado a Pablo Escobar en la serie de televisión, en la muy exitosa serie de televisión, A mi pesar, El, el Patrón del Mal. Escobar, El Patrón del Mal. Y eso es algo de lo que hace maravilloso a Andrés Parra, que logró hacer caracterizar a Pablo Escobar y logra hacer un muy muy convincente hugo chávez pero no solamente esos dos personajes que son históricamente muy eh, notorios obviamente por diferentes razones pero también eh, andrés parra ha hecho muchos otros personajes en la serie sobre narcotráfico que mencioné antes el cartel de los sapos también hacía un papel eh, que un papel de un médico paisa eh, no alcanzo a recordar pero creo que fue un papel importante y no solo eso, ha estado también en películas en películas de cine colombiano como San Andresito como La Pasión de Gabriel y en una película que se llamó Satanás, como protagonista estuvo en La Pasión de Gabriel eh, y, y ha hecho muchos otros papeles para series de televisión en los que ha sido muy bueno muy buen actor, ha tenido muy buen desempeño. Regresó a la mesa en la que estaba hace un rato. Ya se fueron las personas que estaban fumando. Eh, y entonces, ah sí, Majer, eh, desde Buga eh, me recuerda. Anestesia se llamaba el personaje. Buenos días. Bueno, no se llamaba Anestesia, sino que era su apodo. Anestesia, sí señores. Anestesia era aquel médico curioso. Vamos entonces al análisis de la serie. El siglo XXI no, es hoy. He visto ya cinco capítulos completos de la serie de 60. Casi llego al al 10%. Y de esos cinco capítulos debo decir que me he aburrido mucho. La serie tiene una muy buena intención eh, narrativa, pero siento que se queda en, en unas descripciones demasiado largas demasiado largas y que lo mismo, la misma historia me la habrían pon- podido contar en la mitad del tiempo en 30 minutos y no en 50 bueno, en 28 minutos y no en 50 eh, sí, yo sé que no, no cuadra la, la... está bien, 25 minutos más Cabezote, que es, que es la canción de presentación Eh, Ah bueno, sobre la música Me desespera que estén poniendo siempre música de fondo en todo Y creo que eso la circunscribe como una serie de novela No es tan serie de televisión Y creo que sí está mucho más pensada como una telenovela Y resalto esto Telenovela No la han presentado así Pero por la musicalización, si tú te fijas Estás siempre poniendo una canción de fondo, siempre. A veces es bonita la canción, pero hay momentos en que tú dices, ya quítenla, déjenme ver la serie. Quiten esa canción y también efectos dramáticos a lo, a lo telenovela venezolana o mexicana. Son cosas como que voy a decirte algo importante. Sí, ese tipo. Ese sonidito que acabo de poner es tomado de eh, La Ley y el Orden, una serie de los Estados Unidos, pero en las telenovelas mexicanas... ...abusan de ese tipo de recursos. Y uno se pregunta, ¿será que sigo viendo esta serie? Porque es que me interesa ver lo que está pasando, pero pero, si me van a seguir poniendo toda esa música... Y así por el estilo. Uno dice, ya cállate un rato, déjame oír a los actores. Ahora, dentro de los actores con acento venezolano, hay unos que son venezolanos, se nota en su acento, yo no los conozco, pero lo noto y creo, creo firmemente que sí son venezolanos. Hay otros que creo que son colombianos y que tienen un muy buen manejo del acento. Y hay otros que pienso como que no, ¿qué pasó ahí? Que no, ese Vale, pana, ese acento no es venezolano real Chamo, no me estés diciendo eso porque no te lo voy a creer Creo que hay algunos actores en los que no logran un buen acento Y eso pasa como en la serie Narcos de Netflix En la que realmente está hecha para para mercado anglosajón Para las personas de los Estados Unidos Que no se fijan en los acentos porque no van a entender los acentos y, y sin embargo para, para mí como colombiano sí es muy feo encontrar un puertorriqueño haciendo de paisa o encontrar a un brasileño haciendo de paisa o cosas por el estilo. Eh, ahora, la serie me pareció entonces que, tiene, que es muy mmm, aburrida en cuanto a esa, eso que ponen cosas largas y creo que podría estar diseñada así, pensada más bien en un uso de tipo telenovela, en el que tú ves, pero puedes interrumpir para hablar por teléfono, o no interrumpir, dejas el teléfono el televisor encendido y te pones a hablar por teléfono, vas al baño, te preparas una tostada con, con mermelada, vuelves, y ¿qué ha pasado? No mucho, no te has perdido de mucho. Mientras que en una serie formal, de las que solemos ver en plataformas de las series eh, tipo Netflix, Si te pierdes un fragmento, tú dices No, 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 tengo que repetirlo porque ya no voy a entender lo que viene Entonces, bueno, eso es distinto Eso no es bueno ni es malo Es simplemente diferente Es una serie que a mí tiende a aburrirme porque las cosas pasan lento Ahora, eso tiene una parte bonita Y es que en cada uno de los episodios Hay una una secuencia que es realmente muy, muy, muy bonita y voy a subrayar del episodio, me parece que es el episodio 4, la secuencia del caballo blanco y la lluvia. No voy a decir más para no hacerte spoilers si vas a ver la serie, pero debo decir que esa esa, esa secuencia, claro, vista en HD, no en SD, otra de las cosas que no me gustan de RCN, que, que mucha gente ve RCN con mala configuración. Dejan el televisor mal configurado Existiendo la TDT Y teniendo la posibilidad de verlo en HD Lo sintonizan a través de cableoperadores Y RCN les ha prohibido el HD A los cableoperadores O sea que la mayor parte de mi país Ve ese canal RCN Con mala definición y mal sincronizado De manera que partes de la pantalla Partes de la imagen se quedan por fuera De la pantalla, se ve horrible Entonces Y entonces eh, se ve la, la, la secuencia del caballo y la lluvia y el río crecido. Es bellísima, bellísima. Eso tienes que verlo bien con HD. Y más aún, si tienes la posibilidad de verlo con un home theater, con, una, eh, con los amplificadores de sonido envolvente Dolby Digital, será bellísima la escena. Pero asimismo hay tantas otras escenas que aburren mucho. Un sorbo de café, un mordisco de torta. En el chat, Maher me dice... ¿Qué pensaríamos si la serie la realizara Netflix? El hecho que sea una telenovela... ...creo que a muchos nos da pereza. Sí, a mí me da pereza. Alberto Moreno dice... Yo creo que la serie es hecha por colombianos... ...para venezolanos, tal cual. No, 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 no no creo. Yo creo que contrataron una productora colombiana... Porque si hubieran hecho eso en México habría sido muy difícil, por ejemplo, ir a hacer tomas en las llanuras. Imagínate, ¿cómo hacen todas las secuencias que que están hechas en los llanos? En cambio, si lo haces en Colombia, pues los llanos son unos solos. Y tienes una sección de llanos importantísima en Venezuela y una sección de llanos, un territorio de llanos muy importante en Colombia con gente con el mismo acento. Cuando vas a hablar con un llanero, hablan muy muy similar a los llaneros colombianos y los llaneros venezolanos. Así que por locaciones, por la cercanía cuando vas a llevar actores venezolanos y les vas a pagar pasaje a, a qué sé yo, a 40 actores venezolanos para ir a hacer unas secuencias pues pagarle los pasajes desde Caracas a Bogotá es mucho más fácil que pagarle los los pasajes de Caracas a Buenos Aires o de Caracas al Distrito Federal, a México. Entonces creo que es una decisión acertada realizarlo con compañías productoras colombianas. Eh, Alberto Moreno también me dice, Jimmy Vázquez es el único colombiano, un actor, que interpreta el acento venezolano creíble y Jimmy es cucuteño. Es un actor, sí, el, el personaje de él Aunque ese personaje no continúa en la serie, no continuó Y eso lo voy a comentar a continuación Uy, ¿la campana? ¿Ya llevo media hora hablando? <ríe> Increíble, perdón Andrés Romero García dice Pero a veces la música de fondo es chévere ¿Vio la película de los 33? No, no la he visto todavía La de los mineros en Chile La ambientan con canciones de Víctor Jara y de Violeta Parra Y son muy apropiadas al tema Sí, estoy de acuerdo Las músicas son muy bonitas Las músicas en la serie El Comandante son muy bonitas Pero la canción de Fonseca me tiene hasta la coronilla Ya que no la pasen más Que no la pasen más Y pusieron una de Reinaldo Armas, de fondo Eh, Aquella de En silencio Al ser mi alma tan buena Bueno, esa canción es bellísima Eh, y, y, Y no la dejaron continuar La quitaron rápido Pero bueno, en fin El tema de la música es que es bonita Pero no quiero que la estén poniendo En todo el momento Me siento fatigado Bueno, no más, no me voy a enconar con eso El último comentario Ya último Es que detecté Y esto es mi lectura Eh, ah perdón, Alberto Moreno dice me refiero a que la historia está narrada, contada y cantada y musicalizada para los venezolanos en Colombia le tenemos no, 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 esto es mentira cuando dices en Colombia le tenemos fobia a Chávez debemos decir para ser correctos algunos colombianos le tienen fobia a Chávez otros no y todo lo que tenga que ver con la política venezolana creo que las generalizaciones son las que nos ponen mal y no es Colombia contra Venezuela es, unos colombianos están en contra de las políticas de Venezuela, como unos venezolanos están en contra de las políticas de Venezuela. Y unos venezolanos en contra de las políticas de Colombia y... Bla, bla, bla. Si hubiera un acuerdo, si hubiera unanimidad, las cosas serían mucho más fáciles, ¿no crees? Si todos dijéramos, estoy a favor de tal, y todo el país estuviera a favor de algo, pues nadie estaría en descontento, ¿no? Eh, ah, bueno, entonces, los cinco capítulos que he visto... Detecté que tienen usan siempre una estrategia Cada uno de los capítulos, un secreto que te voy a dar Es independiente de los demás Salvo el primero o segundo En el que continúan la misma historia Parece ser que de aquí en adelante Cada uno de los capítulos va a estar va a estar dedicado a un episodio en la vida de Hugo Chávez Y se desarrolla completamente ese episodio. Se se desarrolla, pero hacen un truquito. Y es que los últimos dos minutos de cada, de cada capítulo son del siguiente episodio. Es como si fuera el avance. Entonces, eh, a ver, el juego de béisbol. No, espérate, el juego de béisbol, no porque está muy reciente. Dice como que cerraron más unánime. Bueno, ahora no recuerdo los ejemplos Pero es como si De los 55 minutos de episodio Hasta los 51, 52 Completas una historia Y a partir de ese momento Lo que comienza a contarse Es una historia nueva Del siguiente episodio Va a ser del siguiente episodio De manera que como yo lo percibo son episodios unitarios con personajes que continúan y personajes que no se repiten y que nunca van a salir como por ejemplo el periodista el productor de un noticiero que eh, creo que no va a volver a salir y creo que asimismo hay muchos personajes que no van a volver a salir nunca, el dueño del caballo seguramente no va a volver a salir y y muchos personajes transcurren así ¿Cómo es eso de unitarios en una serie? Claro, como por ejemplo en CSI, en CSI, eh, que una historia comienza y se termina en cada episodio. Comienza y se termina. Y sin embargo, hay otras líneas argumentales que sí van continuando. Por ejemplo, la vida general de Hugo Chávez pues, va continuando y se va, y se va siguiendo esa esa línea durante los 60 episodios va a seguir saliendo siempre Hugo Chávez eh, pero la mamá no va a salir siempre pero el hermano posiblemente no va a salir siempre y así así eh, va a discurrir toda la serie de los 60 episodios bueno, esto es lo que tenía por contarte en el chat me dice Alberto Moreno ¿qué me dices de la chica? arroba lemo ¿cómo se pronuncia esto? lemo Lemoinale, hermosa, salió en portada de Soho, de la revista, hace poco con la foto de Maduro de fondo No no lo sabía Pasó de la nada a la fama con un casting en Soho Vino a Colombia buscando oportunidades Ah, es decir que ella es eh, venezolana, me quieres decir Andrea Romero dice Pero la canción de Fonseca, Paraíso Travel, es buena y apropiada Bueno, pero de Paraíso Travel Y en Paraíso Travel, si recuerdas, en esa película ¡No ponían la canción durante todo el tiempo! En cambio, en la serie de Chávez sí es que... Es que hay una canción nueva y específica de Fonseca para esta serie. Y la ponen exageradamente. Bueno, ya está. 40 minutos en este episodio. No pensé que fuera un tema tan largo. Me disculpo para los suscriptores habituales enviarles un audio tan extremadamente largo supongo que lo habrán saltado las personas que no están interesadas en, en saber, en oír sobre, sobre esta serie y me parece normal gracias, un abrazo para todos este ha sido El Siglo XXI es hoy un podcast de laliga.fm El Siglo 21 no es hoy.com Comenta el episodio, recomiéndalo, cuéntale a las personas que están en Venezuela para que tengan la ocasión de de comentar y, y contarnos más sobre esto, sobre si en serio habrá tráfico de DVDs o de enlaces de aplicaciones o de páginas web o si simplemente está bloqueada la serie y nadie la ve o si a nadie le importa. Gracias, un abrazo, eh, agradecimiento especial para los que estuvieron en el chat. Chao, cuelgo. Ah, y recuerda, la aplicación de TNT Go me gustó. Y pasan esa serie y otras sin comerciales. Y un detalle que se me había olvidado contar. Me parece que justo antes de la serie sobre Chávez en en TNT, pasan la serie sobre Juan Gabriel de México. Chao, cuelgo.